0: SR2 Kulturradio Bilanz am Mittag mit Peter Weizmann
1: Wo gewinnt man Wahlen? In der Mitte oder eher rechts? Diese Debatte beschäftigt die CDU seit diesem Wochenende noch intensiver als zuvor. Wir sprechen gleich darüber. Außerdem geht es heute Mittag um die Beziehungen des Westens zu China und um britische Bauern, denen die Brexit-Folgen zu schaffen machen. Herzlich willkommen. SPD, Grüne und FDP waren in den letzten Wochen ja durch öffentlichen Streit in den eigenen Reihen auffällig. Im Bemühen, sich auf einen Kurs für die gemeinsame Bundesregierung zu einigen. Nun hat am Wochenende die CDU quasi nachgelegt. Auf einem kleinen Parteitag und einem Grundsatzkonvent wollte man über den Weg in die Zukunft und zurück an die Macht debattieren. Und dabei ist eine ziemlich klare inhaltliche und personelle Trennlinie deutlich geworden. Darüber wollen wir sprechen mit unserem Hauptstadtkorrespondenten Uli Haug. Aber bevor wir auf den Streit unter Politprofis kommen, schauen wir auf den Auftritt der Eisschnellläuferin und Bundespolizistin Claudia Pechstein. Die hat in Uniform eine, sagen wir mal, inhaltlich durchaus kontroverse Rede bei der CDU gehalten, was eine Debatte ausgelöst hat, ob sie das darf und ob es angemessen ist. Was ist da los, Uli?
2: Ja, Frau Pechstein war eingeladen zu diesem Grundsatzprogrammkonvent. Sie sollte Input liefern. Also es waren mehrere Rednerinnen und Redner eingeladen, die quasi die Debatte befeuern sollten. Und das Ziel oder die Einladung von Frau Pechstein hat ursprünglich darauf abgezielt, dass sie zum Thema Ehrenamt und Sport sich äußern soll. Frau Pestein ist dann in der Uniform, sie ist Bundespolizistin der Bundespolizei dort erschienen und sie hat sich unter anderem neben dem Sport auch zum Thema Abschiebungen geäußert. Dazu hat sie gesagt, es gibt in Deutschland rund 300.000 Abschiebungen pro Jahr und jetzt kommt, Die würde ich gerne mal vorspielen, diese entscheidende Passage, bei der Frau Pechstein ähm, eine Verknüpfung zwischen Abschiebungen auf der einen Seite und dem Sicherheitsgefühl von Menschen im ÖPNV gezogen hat.
3: Wir sollten grundsätzlich die Rahmenbedingungen schaffen, um dieses Problem rechtsstaatlich zu lösen. So erleichtern wir nur, nicht nur die Arbeit der, meiner Polizeikolleginnen, sondern auch grundsätzlich für mehr Sicherheit sorgen auch grundsätzlich für mich mehr Sicherheit im Alltag der Menschen. Allein die öffentlichen rechtlichen Verkehrsmittel zu, nutzen zu können, ohne ängstliche Blicke nach links und rechts werfen zu müssen, gehört zum Beispiel äh, gehört zu den Alltagsproblemen, die viele, besonders ältere Menschen und auch Frauen, belasten.
2: Also Frau Pechstein war offensichtlich nervös, besonders überzeugend klang das alles nicht. Aber der Kritikpunkt jetzt hier zum einen die Verknüpfung zwischen Abschiebungen und dem Sicherheitsgefühl der Menschen und zum anderen die Frage natürlich, ob sie als Bundespolizistin in Uniform zu diesem Thema, was die Bundespolizei auch betrifft, tatsächlich hätte sprechen dürfen.
1: Ja, da hat sich auch ja schon so ein bisschen angedeutet, was auch sonst bei diesem CDU-Treffen ein großes Thema war, nämlich die Frage, wie recht darf und soll es sein? Was wurde denn da genau debattiert und wer stand auf welcher Seite?
2: Ja, das war eigentlich ähm, am Freitag schon der Ton vorgegeben. Da hat es zum einen vor diesem kleinen Parteitag einen Namensbeitrag in der Frankfurter Allgemeinen gegeben von Henrik Wüst, Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen. Und Wüst hat für sich klargemacht, dass die CDU eben die Mitte der Gesellschaft besetzen soll. Und Wüst hat zwar nicht persönlich sich so dahingehend geäußert, dass er Kanzlerkandidat werden will der Union, aber er hat es zumindest nicht ausgeschlossen und er hat eine Mitsprache der Länder auch nochmal gefordert. Und da muss man auch noch mal dran erinnern, nach dem Chaos zwischen Herrn Laschet und Herrn Söder wollte man eigentlich ein Konzept finden, was man bis dato nicht gefunden hat, wie man zum nächsten Kanzlerkandidaten kommt. Das hat wiederum Friedrich Merz angestachelt. Er steht für den eher populistischen, rechtskonservativen Kurs. Und Merz hat das nicht auf sich sitzen lassen oder hat das abprallen lassen, sondern er hat gestern in einem Interview im ZDF auch nochmal ähm, Hendrik Wüst abgewatscht. Also... Was letztlich von diesem Wochenende hängen bleibt, ist, dass diese mühsam zugeschütteten Grabenkämpfe zwischen dem liberalen Flügel und dem eher konservativ-populistischen Flügel wieder aufgebrochen sind und dass zumindest unter der Oberfläche es auch
1: eine Diskussion um den nächsten Kanzlerkandidaten gibt. Sind diese Flügel denn in etwa gleich stark also oder kann man sagen, wer wie viel Unterstützung hat?
2: Das ist die Frage. Wenn wir uns zurückerinnern an den Zweikampf zwischen Annegret Kram-Karmbauer und Friedrich Merz, dann ging es zwischen diesen beiden Flügel immer sehr, sehr knapp aus. In den letzten eineinhalb Jahren hatte Friedrich Merz das Heft des Handelns in der Hand. Er hat. Beide Machtzentren in der Union in seiner Hand. Er ist Fraktionschef und Parteichef. Jetzt gibt es aber gewichtige Menschen, die quasi dem liberalen Flügel angehören, die sich jetzt äußern. Das ist zum einen Henrik Wüst, das ist zum anderen in Schleswig-Holstein Daniel Günther, das ist Karin Prien. Das ist Yvonne Marquas, die stellvertretende ähm, Bundestagspräsidentin. Also es ist ein Flügelkampf, in dem man im Moment nicht sagen kann, wer
1: sich da am Ende letztlich durchsetzen wird. Informationen live aus dem ARD-Hauptstadtstudio von unserem SR-Korrespondenten Uli Haug. Und wir haben über die Nachwählen des CDU-Treffens vom Wochenende gesprochen. Vielen Dank dafür. Und wir bleiben in Berlin, denn dort hat heute der mehrtägige Besuch des chinesischen Ministerpräsidenten Li Qiang begonnen. Und zwar mit einem Treffen mit Bundespräsident Steinmeier. Morgen folgen dann Regierungskonsultationen mit Kanzler Scholz und Ministern beider Seiten. Unser ARD-China-Berichterstatter Steffen Wurzel erklärt uns, was die chinesische Seite von diesen Treffen erwartet.
4: Also ich glaube, Chinas Regierungschef Li Qiang hat ein Kernanliegen, mit dem er nach Deutschland gekommen ist, nämlich rausfinden wo wir in Deutschland in der internationalen China-Debatte stehen. Die chinesische Führung erkennt natürlich, dass Deutschland heute viel kritischer umgeht mit der Politik der chinesischen Führung als noch vor einigen Jahren. Deswegen werden Li Tiang und seine Delegation in Berlin versuchen, für etwas Klarheit zu sorgen. Also nach dem Motto Wie stehen die Deutschen zu uns? Welche Art der Zusammenarbeit mit uns wollen die noch? Und wie geht es weiter? Li Tiang und seine Ministerkollegen werden unter anderem eine Menge Fragen haben zur nationalen Sicherheitsstrategie, die die Bundesregierung ja vergangene Woche vorgestellt hat. Und sie werden bestimmt fragen, was bedeutet das denn, dass da sechsmal China ausdrücklich erwähnt wird. Fragen wird es auch geben zur bevorstehenden China-Strategie der Bundesregierung. Das ist ja nochmal was Eigenes. Diese China-Strategie ist noch an der Mache, aber bei der ist jetzt schon klar, China wird da nicht besonders gut wegkommen. Also, Kernanliegen ist, Klarheit schaffen. Wo stehen wir miteinander? Wie steht es um unsere Beziehung?
1: Steffen Wurzel zur chinesischen Sicht auf diesen Regierungsbesuch in Berlin. Unseren Berlin-Korrespondenten Alfred Schmidt haben wir gefragt, was aus deutscher Sicht wichtig und kontrovers
5: ist. Vor allem Wirtschaftsthemen, aber auch diplomatisch knifflige Fragen, zum Beispiel Chinas Haltung zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine oder mögliche Menschenrechtsfragen. Also generell, wie jedes Mal, so richtig große weltpolitische Themen. Aber auch Fachfragen, zum Beispiel, was China zum weltweiten Klimaschutz beitragen kann. Dann auch Fragen um deutsche Firmen, die in China aktiv sind. Das sind ja viele aus verschiedenen Branchen. Auto, Maschinenbau, Chemie, also DAX-Unternehmen, die massiv in China investiert haben, sind zahlreich. Insgesamt ist das Ganze auch sehr hochrangig. Außer Kanzler Scholz sind acht deutsche Ministerinnen und Minister mit dabei, auf chinesischer Seite gespiegelt. Ebenso quer durch die Ressorts. Verkehr, Bildung, Wirtschaft, Finanzen und Verteidigung und so weiter. Aber es ist schon knifflig, denn der Gegenpart für das Bildungsressort zum Beispiel hat offenbar abgesagt, höre ich hier. Das könnte damit zusammenhängen, dass die deutsche Bildungsministerin Stark-Watzinger unlängst in Taiwan gewesen ist. Solche Reisen deutscher Parlamentarier und Regierungsmitglieder findet Peking nicht gut. Da sind wir schon mittendrin im heiklen Territorium. Deutschland erkennt es zwar an, dass Peking nach wie vor diese Ein-China-Politik verfolgt. also Demnach ist aus Pekinger Sicht Taiwan ein Teil von Festlandchina. Gleichzeitig gibt es aber auch viele Hinweise darauf, dass Berlin mit Taiwans demokratisch gewählter Regierung weiter gute Kontakte will. Und es gibt deutliche deutsche Kritik an chinesischen Drohgebärden in Richtung Taiwan. Zweites Beispiel, der deutsche Verteidigungsminister Pistorius will auch künftig Schiffe in den Asien-Pazifikraum schicken. Das dürfte China irritieren, die sehen das als ihre Einflusssphäre. Also kurzum, Deutschland und China brauchen sich, da leben beide Seiten mit vielen Widersprüchen.
1: Alfred Schmidt war das zum Beginn der deutsch-chinesischen Regierungskonsultation in Berlin. Die finden dann ja vor allem morgen statt. Das wichtigste Treffen der China-Reise von US-Außenminister Blinken hat es dagegen wohl diesen Vormittag gegeben, denn am zweiten Tag hat Blinken nicht nur den obersten chinesischen Außenpolitiker getroffen, sondern auch Staatschef Xi Jinping, Eva Lamisch berichtet.
0: Offen und tiefgehend, so beschreibt Xi Jinping die Gespräche zwischen den USA und China in den vergangenen Tagen. Er hoffe, dass US-Außenminister Anthony Blinken künftig mehr dazu beitragen werde, dass sich die Beziehungen zwischen den USA und China stabilisieren, so Xi im chinesischen Staatsfernsehen. In den vergangenen Tagen wurde viel spekuliert, ob ein Treffen auf dieser Ebene tatsächlich stattfindet. Frühere Reisen von US-amerikanischen Außenministern waren oft mit einem persönlichen Treffen mit Chinas Staats- Parteichef verbunden. Doch die Beziehungen sind so angespannt wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Dass es trotzdem stattfand, kann als besondere Geste gegenüber den USA verstanden werden. Blinken war zuvor am Vormittag mit Wang Yi zusammengekommen. Der höchste Außenpolitiker Chinas hat dabei den USA entschieden Grenzen aufgezeigt. Kompromisse in der Taiwan-Frage seien ausgeschlossen. Die USA müssten sich an das Ein-China-Prinzip halten und sich in ihrem Verhältnis zu China entscheiden, ob sie Dialog oder Konfrontation wollen. Wang Yi steht in der Machthierarchie Chinas höher, als der chinesische Außenminister Tien den Blinken gestern über mehrere Stunden getroffen hatte. Beide Seiten haben die gestrigen Gespräche weitgehend übereinstimmend als offen und konstruktiv bezeichnet. Blinken und Qin wollen die Gespräche künftig fortführen. Eine Einladung nach Washington hat der chinesische Außenminister angenommen. Es werde noch nach einem passenden Zeitpunkt gesucht.
1: Die ukrainische Hauptstadt Kiew war nach der Abwehr der ersten Angriffsfälle Russlands im Krieg gegen das Land zeitweise wieder eine relativ sichere Stadt. Das hat sich zuletzt wieder geändert. Seit etwa eineinhalb Monaten ist der Krieg wieder stärker unmittelbar zu spüren, vor allem nachts. Russland überzieht die Hauptstadt verstärkt mit Raketen und Drohnen, regelmäßig ertönt in den frühen Morgenstunden oder nach Mitternacht Luftalarm, oft gefolgt von Explosionen. Zwar funktioniert die ukrainische Flugabwehr einigermaßen effektiv, doch von Ruhe für die Einwohner ist eben oft keine Rede. Peter Sawitzki berichtet aus Kiew.
6: Ein gewöhnlicher Nachmittag in Kiew. Auf einem zentralen Platz schlendern zahlreiche Menschen, als aus dem Nichts Luftalarm ertönt. Die meisten suchen keinen nächstgelegenen Schutzraum auf, so als ob sie ahnen, dass der Alarm dieses Mal kurze Zeit später wieder aufgehoben wird. Seit mehreren Wochen heulen in der ukrainischen Hauptstadt die Sirenen wieder häufiger, besonders nachts. Speziell im Mai folgte darauf teilweise massiver Raketen- oder Drohnenbeschuss. Im Juni hat zumindest der Beschuss etwas nachgelassen. Einwohnerin Sascha verzichtet darauf, in Schutzräume zu gehen. Ich gehe damit normal um. Es belastet mich nicht sonderlich. Ich habe Mitleid mit denen, die dauernd von Beschuss betroffen sind und für nichts sterben. Svetlana erzählt, dass ihre achtjährige Enkeltochter oft beruhigt werden muss. Sie selbst geht bei Luftalarm pragmatisch vor, spürt aber auch die physischen Folgen der nächtlichen Attacken. Derzeit bleibe ich in der Wohnung und achte darauf, dass ich von mehreren Wänden geschützt werde. Der Alarm wirkt sich sehr auf den Schlaf aus. Manchmal ist der Körper so müde, dass er einfach abschaltet und man trotz Alarm durchschläft. Das ist natürlich nicht gut. Ähnlich formuliert es Viktor. Auch er fühle sich momentan oft müde, sagt er. Psychisch komme er mit den Sirenen klar, andere hingegen weniger, beobachtet er. Besonders schwer ist es für die, die geflüchtet sind und zurückkommen. Eine Bekannte von mir war seit dem Zweiten Kriegstag nicht mehr hier. Im Sommer kam sie zurück, hörte einen Alarm, bekam eine Panikattacke und ging wieder nach Portugal. Zurück in Kiew ist auch Anastasia. Sie lebt schon länger in Berlin. Zum ersten Mal seit Beginn der Invasion besucht sie ihre Familie. Der jüngste nächtliche Luftalarm hat ihr zugesetzt, wie sie einräumt. Ich habe fast alles und besonders Russland verflucht. Es ist verrückt. Es ist Sommer, man möchte eigentlich schöne Dinge tun. Bei Alarm bleiben wir zusammen und reden viel miteinander. Dass durch die nächtlichen Luftangriffe auf Kiew, neben der unmittelbaren Gefahr durch Raketen oder deren herabfallende Trümmerteile, langfristige gesundheitliche Folgen drohen, kann Alexander Balitsky bestätigen. Der Neurologe empfängt immer mehr Patienten. Das Nervensystem wird beschädigt, denn die Psyche ist Teil davon. Es gibt die Gefahr der Schlaflosigkeit, was Risiken fürs Gehirn mit sich bringt. Das soll sich nachts eigentlich erholen. Wenn dies nicht so ist, können chronische Krankheiten entstehen. Dazu gehören Bluthochdruck und Diabetes sowie psychische Erkrankungen. Luftalarm, so der Mediziner, sei eine Stresssituation. Um mit ihr kurzfristig umzugehen, empfiehlt Balicki folgendes. Eine schnelle und effektive Maßnahme ist die Aromatherapie. Bestimmte Gerüche stimulieren das Gehirn und haben eine beruhigende Wirkung. Das gilt auch für Farben, besonders für Grün. Ignorieren sollte man die Sirenen aus Sicht des Mediziners, besonders wenn Beschuss regelmäßig stattfindet, besser nicht.
1: Peter Sawitzki hat aus Kiew berichtet, hier in der Bilanz am Mittag auf SH2 Kulturradio. Die Suche nach den Ursachen des schweren Bootsunglücks vor Griechenland beschäftigt uns gleich. Jetzt haben wir erstmal Wichtiges in Kürze mit Katrin Auer.
7: Die UN-Staaten wollen heute das erste internationale Hochseeabkommen zum Schutz der Meere verabschieden. Damit es in Kraft treten kann, müssen mindestens 60 Staaten es im Anschluss ratifizieren. Das Abkommen sieht vor, dass auch Meeresgebiete außerhalb der Wirtschaftszonen von Ländern geschützt werden. Mehr als 60 Prozent des Meeres liegen außerhalb von Wirtschaftszonen. Außerdem ist geplant, dass es vor der Förderung von Bodenschätzen auf hoher See eine Untersuchung der Umweltfolgen geben muss. Umweltorganisationen hatten die Einigung auf das Abkommen vorab als historischen Erfolg bezeichnet. Bei einem israelischen Militäreinsatz im besetzten Westjordanland sind nach palästinensischen Angaben mindestens drei Menschen getötet worden. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Ramallah wurden mindestens 28 weitere Menschen durch Schüsse verletzt. Das israelische Militär erklärte, bei der Festnahme zweier Verdächtiger in Jenin sei es zu einem längeren Schusswechsel gekommen. Zum ersten Mal seit zwei Jahrzehnten setzte die israelische Armee im Westjordanland Kampfhubschrauber ein, um Soldaten in Sicherheit zu bringen. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft rechnet damit, dass bis zu einem Fünftel aller Kliniken in Deutschland schließen müssen. Der Vorstandsvorsitzende Gass sagte im Gespräch mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, dass es zu viele Kliniken gebe. Er gehe davon aus, dass innerhalb von zehn Jahren bis zu 20 Prozent der Kliniken schließen. Seiner Ansicht nach reicht das, um eine wohnortnahe Versorgung sicherzustellen. Außerdem gebe es nicht genügend Personal, um die bisherigen Krankenhausstrukturen aufrechtzuerhalten. In Frankreich werden die Kassenhäuschen an Mautstellen nach und nach abgebaut. Sie werden durch elektronische Zahlstellen ersetzt, bei denen eine freie Durchfahrt möglich ist. Ziel ist, den Verkehrsfluss zu verbessern. Für Autofahrer gibt es verschiedene Zahlmöglichkeiten. Das sind zum einen Automaten, die an Autobahnraststätten installiert sind. Verbraucherzentralen raten, gerade für Urlaubsfahrten, aber zu sogenannten Transpondern. Die kleinen Geräte erfassen automatisch die Mautstrecken, die ein Auto zurücklegt. Wer gar nicht zahlt, riskiert eine Strafe. Das neue System speichert alle Autokennzeichen. Der Friedenspreis des deutschen Buchhandels geht in diesem Jahr an den britischen Schriftsteller Salman Rushdie. Der Börsenverein begründete die Entscheidung damit, dass der 76-jährige Rushdie trotz eines Lebens in ständiger Gefahr einer der leidenschaftlichsten Verfechter der Freiheit des Denkens und der Sprache sei. Rushdie war im vergangenen Jahr in den USA mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt worden. Seitdem ist er auf einem Auge blind. 1989 hatte der iranische Ayatollah Khomeini eine Fatwa gegen den Autor ausgesprochen nach dessen Buch Die satanischen Verse. Der Friedenspreis wird am 22. Oktober in der Frankfurter Paulskirche verliehen.
1: Nach dem Schiffsunglück im Meer vor Griechenland mit mehreren hundert ertrunkenen Menschen läuft jetzt die Suche nach den Schuldigen. Neun mutmaßliche Schleuser, die an Bord des untergegangenen Kutters waren und festgenommen wurden, sollen einer großen Bande angehören, so die griechischen Behörden. Aber auch die griechische Küstenwache muss sich kritische Fragen gefallen lassen. Und vor Ort sind mittlerweile auch einige Angehörige angekommen, die nach ihren vermissten Liebsten suchen. Christina Auerbach berichtet.
3: Kasim und sein Freund Mahmoud sind von Deutschland nach Kalamata gekommen. Kasim sucht seine Frau. Sie war auf dem gesunkenen Boot. Mahmoud unterstützt ihn.
2: Wir haben unsere Informationen abgegeben, was wir haben an Fotos oder alles andere an Informationen. Und die haben uns gesagt, dass die das vergleichen mit dem, was sie haben, zwischen den Lebenden und den Leichen, die sie haben. Aber bis jetzt hat uns keiner was mitgeteilt.
3: Die letzte Nachricht hat Kasim von seiner Frau bekommen, kurz bevor sie in Libyen auf das Boot gestiegen ist. Seitdem hat er nichts mehr von ihr gehört. Es gibt zwar inzwischen von der griechischen Regierung eine Telefonhotline für Angehörige, um die geborgenen Opfer des Unglückes leichter zu identifizieren, aber viele der Vermissten werden eben wahrscheinlich gar nicht erst gefunden werden. Nur 104 Menschen konnten lebend gerettet werden, 78 wurden totgeborgen. Die meisten der 500 bis 700 Menschen, die auf dem Schiff gewesen sein sollen, sind wohl zusammen mit ihm untergegangen. Viele Frauen und Kinder sollen unter Deck gewesen sein. Unterdessen geht der Streit, wie es zu dem Unglück kommen konnte, weiter. Denn es ist direkt vor den Augen potenzieller Helfer passiert. Vor allem die Rolle der griechischen Küstenwache ist unklar. Mehrere gerettete Migranten haben berichtet, dass die griechische Küstenwache versucht habe, ihr Boot in Schlepptau zu nehmen. Ein Geretteter, der seinen Namen nicht nennen will, beschreibt die Situation so. Die griechische Küstenwache kam auf uns zu. Sie warfen uns ein blaues Seil zu. Wir haben das Schiff daran festgemacht. Sie begannen, unser Schiff abzuschleppen. Dadurch sei das Schiff erst ins Wanken gekommen und gesunken. Die griechische Küstenwache und die griechischen Behörden weisen die Vorwürfe vehement zurück. Regierungssprecher Ilias Jekantaris, Wir haben das Schiff nicht in Schlepptau genommen. Es gab ein Tau, um es zu stabilisieren, um näher heranzukommen, um zu sehen, ob sie Hilfe brauchen. Sie sagten, sie wollten keine Hilfe, sondern nach Italien und sind weitergefahren. Irgendwann, so lautet die Version der Küstenwache, habe sich das Boot nicht mehr bewegt. Die Migranten an Bord hätten von einem Maschinenschaden gesprochen. Wenig später sei das Boot gekentert und innerhalb kürzester Zeit gesunken. Im Moment steht also Aussage gegen Aussage. Wie es zu dem Unglück kam, ist weiter unklar. Festgenommen wurden allerdings bisher neun Männer. Sie waren unter den Geretteten des Unglücks und sollen als Schleuser agiert haben. Sie sollen nun der Staatsanwaltschaft vorgeführt werden. Einer hat bereits zugegeben, Geld dafür erhalten zu haben, während der Überfahrt Arbeiten am Schiff vorzunehmen. Es wird vermutet, dass die Männer Teil eines großen Schleuserings sind. Der soll in den letzten Monaten bis zu 18 solcher Fahrten von Libyen nach Italien organisiert haben – ein lukratives Geschäft. Gerettete haben angegeben, dass sie 5000 bis 6000 Euro pro Kopf für einen Platz auf dem Boot bezahlt haben. Die griechischen Behörden haben nun die europäische Polizeibehörde Europol um Hilfe gebeten, um an die Hintermänner des Schleuserings zu kommen. Es wird vermutet, dass sie vor allem in Italien und Ägypten sitzen.
1: Eine Inflation von zeitweise über 10%, schwache Wirtschaftsprognosen und zwischenzeitlich leere Gemüseregale. Das alles ist Teil des Alltags in Großbritannien. Aber das hat natürlich alles überhaupt nichts mit dem Brexit zu tun, sagen die britische Regierung und die konservative Partei. Der Brexit muss für sie ja eine Erfolgsgeschichte sein. In der Praxis klingt das aber eben oft anders, etwa bei den britischen Bauern. Sven Lohmann hat mal nachgefragt. Grüne Kiste über grüne Kiste mit frisch gepflückten Erdbeeren stapeln
8: die Erntehelfer von Farmer Tim Chambers übereinander. Der Chef schaut zufrieden beim zwischenzeitlichen Geschmackstest, innerlich aber brodelt er. Auf allen seiner 20 Farmen fehlen Erntehelfer. Im Ausland gäbe es welche, aber die britische Regierung blockiert bei den Arbeitsvisa.
4: Sie
8: hat die Arbeitsgenehmigungen auch erst erteilt, als die Erntezeit längst begonnen hatte. Das war viel zu spät. Wir konnten überhaupt nicht planen. Ziemlich lange hat sie unserer Branche nicht mal gesagt, ob wir überhaupt Arbeitskräfte aus dem Ausland herholen
5: dürfen.
8: Die Branche braucht laut eigenen Angaben 55.000 ausländische Helfer. An Visa genehmigt die britische Regierung aber nur 10.000 weniger, nur 45.000. Farmer Tim beschäftigt für seine Farmen Pflücker aus Bulgarien, Kasachstan oder Indonesien. Es stünden mehr bereit zu kommen, aber die zuständige Innenministerin Suella Bravermann will die ausländischen Billigarbeitskräfte nicht haben auf der Insel. Ihr Verständnis vom Brexit spricht dagegen. Es gibt keinen vernünftigen Grund, warum wir nicht selbst genügend Lkw-Fahrer, Metzger oder Erntehelfer ausbilden. Der Brexit ermöglicht uns, eine Wirtschaft aufzubauen mit hohen Löhnen, die weniger angewiesen ist auf ausländische
0: Billigarbeitskräfte.
8: Es war ein Versprechen des Brexit. Die Billiglöhne aus dem Ausland müssen nach dem EU-Austritt gehen. Die Jobs bekommen dann Briten zu viel besseren Löhnen. Eine Brexit-Ideologie, die Farmer Tim Chambers nicht umsetzen kann. Wenn ich die Erntehelfer hochbezahlen soll, dann müssen mir die Supermärkte mehr Geld geben. Dann bezahle ich pflückern gerne auch 100.000 im Jahr. Es ist unmöglich, auch Engländer zu gewinnen, sie wollen die Arbeit nicht. Wir haben es in den letzten zehn Jahren immer wieder vergeblich versucht, sie auf unsere Farm zu holen. Das weiß eigentlich auch die britische Regierung. Und trotzdem fährt sie, vermuten Ökonomen wie Jonathan Portis, eine Wer nicht hören will, muss fühlen Politik. Ihre Politik ist, Branchen, die auf Billiglöhne angewiesen sind, auszuquetschen. Sie will sie damit zwingen, in Ausbildung zu investieren oder in Technologie. Dahinter steht, die Brexiteers träumen seit jeher von einer Wirtschaft, in der überwiegend top ausgebildete Arbeitskräfte arbeiten und jeder ein hohes Gehalt kassiert. Farmer haben bei dieser Vision die Wahl, hoher Lohn für britische Erntehelfer oder Roboter einsetzen, die pflücken. Auf wenigen britischen Farmen sind die tatsächlich auch schon im Einsatz, testweise. Kameras scannen den Zustand der Frucht, Greifarme ziehen sie ab und verstauen sie. Erdbeeren pflücken die Roboter schon gut, bei Himbeeren hakt es noch. Und was Entwickler Duncan Robertson erzählt, muss wie Musik in den Ohren der Brexiteers klingen. Wir beschäftigen ein paar wenige Leute, die die Roboter auf dem Feld überwachen. Und Techniker, die sicherstellen, dass sie funktionieren. Die Jobs sind natürlich attraktiver und etwas besser bezahlt, als die von Erntehelfern. Robertson bremst aber auch, ist dauere. Menschliche Erntehelfer würden noch sehr lange gebraucht. Farmer Tim Chambers ist genau deshalb wütend, weil er gar keine andere Wahl habe, als ausländische Erntehelfer zu beschäftigen. Brexit-Träume hin oder her. Er hoffe nun, dass er trotz
1: Helfermangel alle seine Früchte auch ernten kann. Wir schauen jetzt auf das Wetter im Saarland. Neben Sonne sind am Nachmittag einzelne Schauer oder kurze Gewitter möglich. Dazu schwül bei 26 bis 30 Grad. In der Nacht zunächst trocken. In der zweiten Nachthälfte von Frankreich her kräftige Schauer oder Gewitter. Lokal mit Starkregen. Dazu Werte zwischen 20 und 16 Grad. Morgen am Dienstag zunächst Sonne. Am Nachmittag zum Teil kräftige Schauer oder Gewitter. Höchsttemperaturen 28 bis 32 Grad. Und das war sie, die Bilanz am Mittag mit Peter Weizmann. Tschüss.
7: SR2 Kulturradio.
0: Auslandspresseschau.
9: Bundesinnenministerin Faeser hält sich heute in Tunesien auf, um mit der dortigen Staatsführung politische Gespräche über Migration zu führen. Das Treffen findet unter dem Eindruck des jüngsten schweren Bootsunglücks vor der griechischen Küste statt, bei dem hunderte Menschen ums Leben kamen. Dazu schreibt die Zeitung NRC aus den Niederlanden. Vor nicht allzu langer Zeit konnte eine solche Tragödie noch beträchtliche Anteilnahme und Aufregung hervorrufen. Inzwischen scheint Abgestumpftheit weit verbreitet zu sein. Die Staats- und Regierungschefs der EU zeigen gerne mit dem Finger auf die Menschenschmuggler. Man konzentriert sich darauf, möglichst viele Hindernisse zu errichten und dubiosen Regimen wie Tunesien viel Geld für ihre Hilfe zu zahlen. Auch La Repubblica aus Italien glaubt nicht, dass die Einigung der 27 EU-Staaten auf die Reform der Migrationspolitik das Schleppergeschäft reduzieren wird. Die Parade europäischer Staats- und Regierungschefs in Tunesien birgt die Gefahr, eine weitere große Illusion zu schüren. Sich mit dem tunesischen Präsidenten Said zu arrangieren, ohne seine Haltung zur Achtung von Menschenrechten und zum demokratischen Pluralismus anzuprangern, macht eine hartnäckige Unfähigkeit deutlich, die Realität zu erkennen. Das Geschäft der Verzweiflung wird weiterhin stärker sein als jeder Händedruck, jede politische Erklärung und jede Militarisierung der Grenzen. Für den Standard aus Österreich ist das Angebot der Europäischen Union von Finanzhilfen an Tunesien um im Gegenzug Flüchtlinge vom Übersetzen nach Europa abzuhalten, ein fragwürdiges Unterfangen. Diesmal ist es Tunesien, das mit Zuckerbrot und Peitsche, Geld und unklaren Handelsanreizen sowie vagen politischen Versprechungen davon überzeugt werden soll, doch die migrationspolitische Drecksarbeit für Europa zu übernehmen. Tunesien wird im Rahmen der europäischen Nachbarschaftspolitik aber auch seit geraumer Zeit mit regelmäßigen Geldzahlungen unterstützt. Da dies alles offensichtlich nicht ausreicht, um das Land dazu zu bringen, im Bereich der externen EU-Asyl- und Migrationspolitik zu kooperieren, gibt es jetzt also eine weitere Milliarde Euro als Anreiz. Zu einem anderen Thema. US-Außenminister Blinken hält sich derzeit zu Gesprächen in China auf. Das Verhältnis zwischen den beiden Staaten ist seit längerem angespannt. Dazu meint die Times aus Großbritannien. Die USA und China sind sich in vielen Fragen uneins, die von Handel und Mikrochips bis hin zu Menschenrechten Taiwan- und Russlands Invasion in der Ukraine reichen. Blinken sagte, er hoffe auf offene, direkte und konstruktive Gespräche. Wenn beide Seiten zeigen, dass sie mit der wichtigsten bilateralen Beziehung der Welt verantwortungsbewusst umgehen, könnte zumindest die Abwärtsspirale gestoppt werden. Blinken hat sich diesen Gesprächen zu Recht mit einer gewissen Skepsis genähert. Die globale Herausforderung durch China ist eine zentrale militärische und politische Sorge Washingtons. Aber direkte Gespräche verringern die gefährliche Unsicherheit. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Michael Hafke.